Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenas tardes, les habla Minerva Sosa en este primer viernes de noviembre. Le damos la bienvenida a un nuevo mes y hemos dejado el corre-corre de ayer en el frío pidiendo esos dulces con los niños, que de solo verlos me daba a mí el doble de frío, pero <risa> seguir con las tradiciones y verlos a todos contentos es bonito porque luego son edades en las que crecen y, y todo pasa, ¿verdad? Pero bueno, una vez más les agradezco que estén eh, con, conectándose ahí con nosotros a las seis en punto como cada viernes. Agradecemos el espacio de tener esta oportunidad de poder hablar en nuestro idioma. Eh, y después recuerden que viene la música, así que si usted por casualidad nos está sintonizando y es la primera vez, le agradecemos también su tiempo. Y bueno, eh, me gusta invitar a diferente gente según vamos conociendo ¿no? en los eventos y... Hace un par de meses tuve la oportunidad de tener aquí a una chica que bailaba flamenco y la he seguido en, en las redes sociales viéndola y bueno, ahora otra vez tengo a su mamá en la mesa y también tengo a su hermano que ahora es mi invitado de hoy y él es muy jovencito y aunque tengo unos datos yo eh, de alguna manera una información muy general, yo le voy a ceder a él el micrófono para que él mismo se presente y nos salude a todos a través del micrófono este viernes que está maravilloso el clima ahí afuera, pero eso sí, no se confíe y tiene que cargar de todos modos una chamarreta. ¿O tú cómo ves? Eh, sí, eh, mi nombre es Esteban, eh, juego tenis eh, pa, en Indiana University, en el Tennis Center, eh, todas las semanas y también voy a Teamwork Bloomington, que es como un gimnasio para la actividad física. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Eh, trece. Trece. ¿Y cuál es tu escuela a donde vas regularmente sin contar el tenis? Eh, bachelor. Bachelor. ¿Te gusta? Es nuevo, ¿no? Sí. Este año. Es como, es diferente al elementary school porque nos tratan ya como este, gente más grande y como ya como adolescentes o adultos. Y a correr, ¿no? Porque son varios pisos, una clase aquí, una clase allá. Sí, tenemos como cuatro minutos para ir de, de clase a clase y todos los profesores quieren como cosas diferentes y sí. ¿Fuiste la primera vez que invitan a los papás para que conozcan la escuela y los salones y los maestros? Eh, sí, hicieron como dos open house sí. para ir a conocer la escuela primero y luego ya cuando do, nos dan el horario y sabemos las clases que queremos llevar, este, van los papás y conocemos a todos los maestros y cómo trabajan y luego durante el año hay uno que es como cuando llevamos dos meses eh, en la escuela que ya es como, como ya estamos trabajando y lo que estamos haciendo y así. ¿Hace cuánto que tú llegaste a Bloomington? Como más o menos para que la gente que nos escuche se dé una idea, porque yo he estado pensando toda esta semana, o okay, que voy a tener a, a un chico muy joven, yo creo que es el más jovencito que hemos tenido aquí de invitado, y a mí me gustaría ver cómo es que un niño de tu edad ve la vida a través de tus ojos. Por ejemplo, hay un cambio muy grande de venir a un país que no es el tuyo. ¿Qué representa eso? Eh, 
al principio sí fue difícil, los amigos y todo, y el tenis allá es diferente. Pero sí, fue muy, fue muy difícil al principio, pero ya uno se va acostumbrando a cómo funcionan las cosas acá. ¿Cómo te dicen tus papás, por ejemplo? ¿Tenemos que irnos? Eh, sí, tenemos que irnos para Bloomington, Indiana, por el trabajo de mi papá. Así que todos ya nos fuimos. ¿Y a despedirse de los amigos, de las cosas? Sí, hubo como tres despedidas para todos los grupos de amigos y a la playa, la piscina. Hay un dicho que dice que el que se va, se va contento por como la emoción, que todo implica lo nuevo, ¿no? El que se queda, se queda triste porque pues ahí ya no hay novedad. Eh, en tu caso, si ¿sí era más la emoción que la tristeza de dejar tu país, tus amigos? Era más o menos como los dos, 50 y 50, para ver este, qué iba a pasar y si iba a ir bien o mal, y luego eh, si iba a haber amigos nuevos o sí a, a estar con los mismos de Costa Rica. ¿Y mantienes el contacto con todos en Costa Rica? Eh, sí, porque a veces nos ponemos de acuerdo y jugamos PlayStation y nos conectamos por voz y mientras nos divertimos y jugamos los juegos que tenemos ahí. Eso es lo bonito de la tecnología, ¿no? Que estás como con un pie allá y un pie acá. Sí. Te hace más fácil quizás el, el camino. Cuéntanos uh -huh. quién nos acompaña hoy aquí contigo. Es mi mamá, la que me maneja a todas las prácticas. <risa> eh, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a todos. <risa> Me da gusto obtenerte otra vez por acá. Igualmente. ¿Qué tal te trata Bloomington con el clima? Bueno, empezamos otra vez con el frío. Sí, ¿te Para gusta? nosotros los ticos, ¿Te bueno, gusta? que así los llaman a los costarricenses, sí. es difícil. ¿Cómo no? Pero ahí vamos, este es el segundo año y ya no lo siento tan duro como el año pasado. ¿Y te has fijado que es noviembre y todavía tenemos hoy, hay sol? ¿no? como sí, quiera no está estuvo precioso porque ayer como que quería nevar como que no y yo me ponía a pensar me agrada pensar la idea de que hay mucha gente que por primera vez conoce la nieve entonces para uno puede ser cansado triste o muy pesado pero cuando pienso en que es la primera vez para alguien digo bueno vale la pena no y, y así comienzo a alegrarme el día de hecho en la empresa donde trabaja mi esposo Boston Scientific en Spencer hay un grupo de operarios que están de Costa Rica por unos meses y ayer salieron emocionadísimos donde me sí. contó, yo también me emocioné. Bien poquitito que cayó. Sí, sí, porque claro, para ellos era la primera vez. Sí, yo llegué a casa y tenía uno de los autos con el parabrisas un poco cubierto y dije ahorita salgo y le tomo una foto como para la primera nevada del, del año, pero no se me olvidó. Bueno, ahora nos acompañas con tu hijo. Yo te recuerdo haber venido con tu hija y tenías que hacerla de grabar videos, tomar fotos, casi casi la manager, ¿no? La mami manager. Con tu hijo es Exacto. otro calendario. Es otra cosa, totalmente distinta. De hecho, ver a Sofía bailar es muy... Eh, te distrae, ¿verdad? Lo disfruto. Ver a Esteban jugar, él sabe que no es muy... <risa> no es muy ameno a veces. Es un poco estresante cuando tu hijo juega tenis porque es un deporte individual, no es un equipo que, que respalda a un jugador, sino que es uno contra uno. Toda la responsabilidad. Sí, en entonces mi esposo es más tranquilo, él como que aguanta más, yo a veces me voy a dar una vuelta al baño <risa> y trato de mejor no ver, porque sí, en el tenis está comprobado que los papás podemos transmitir el estrés, aunque estés más lejos de la cancha, ese estrés a tus hijos, entonces yo prefiero mantenerme, al ser yo más nerviosa, mantenerme más al mar. Yo soy mami de una niña que también juega voleibol y básquetbol y me dice, no vayan, no vayan, porque para mí eso a veces es estresante. Yo digo, yo respeto, si no quieren que estemos ahí, hacemos otra cosa, o si no me cuelo ahí, le digo, me voy a llevar unos lentes esos oscuros, y, pero es imposible a veces que tu hijo te vea, ¿no? Porque es el único que se está moviendo ahí. Entonces te entiendo esa parte, que es bonito y quieres estar ahí, pero manejarlo 
no queremos darles más estrés a los niños de lo que ya tienen. Exacto. Cuéntame, ¿cómo es el, el área de, del tenis para ti como mamá? Eh, de, de conocer, a, tienes que conocer a los entrenadores, a los papás de otros chicos, ¿cómo, cómo consigues mezclarte con ellos? Porque todo es nuevo también para ti, el claro. país, el uh, idioma. Sí. Y eh, de hecho, con los hijos uno aprende tanto, ¿verdad? Con mi hija Sofía aprendí de flamenco, estoy aprendiendo y sí. sigo aprendiendo de flamenco y aprendí a amar ese, esa disciplina, a sentirla gracias a ella. Y con Esteban he aprendido de tenis, porque yo no sabía absolutamente nada de tenis, ni siquiera cómo se llevaba el marcador. Yo pensaba que era como el soccer, 1 a 0, 2 a 0. Sí, un, algo de reglas aprendes. Exacto. ¿no? Yo sabiendo que venía él, yo decía, bueno, como en todos los equipos ha de haber sus reglas, ¿no? Su, como, como, dice, como decías ahorita, cómo se cuenta, hasta el uniforme. Yo pensaba, ¿llevas alguna dieta para ese ejercicio en especial o no? No sé, hay muchas preguntas que cuando no sabes de un, de un deporte... Me, me surgían en, en, en la semana. Cuéntanos sí. un poquito cómo es eh, el tenis. Haz de cuenta que me vas a vender el concepto de tenis. Cuéntame lo que, que, que implica todo eso. Eh, primero, el tenis es individual. Este es uno contra uno, menos en el dobles, que son dos contra dos, pero eso es como otra historia. Ajá. En el singles, que se llama singles, este son tres sets de cinco y los sets tienen seis games y los games tienen tres puntos, okay. 15, 30, 40 y game, y a veces hay un punto extra Ajá. que es la ventaja, sí. entonces si yo gano el primer punto es 15 0, okay. si usted gana el segundo es 15 15. iguales, Ajá. si yo gano el tercero es 30 15, si okay. yo vuelvo a ganar es 40 15 y así, pero si llegamos a 40 iguales y no hay ventajas, el que recibe escoge el lado, okay. y si hay ventajas se juega un punto más, y si yo gano ese punto, lo tengo, tengo que volver a ganar otro y es un game. Y así para seis y tres sets. Híjole. Entonces puede durar horas o una hora. No hay un tiempo no hay exacto. Sí. Y, y para ti cuando lo estás jugando, eso, eso influye en ti a la hora de estar viendo, vamos empatados. Híjole, nos vamos a ir a otro tiempo extra, por así decirlo, listo otro sí. punto. Eso, eso te va haciendo más tensa la, el, el juego. Sí, porque yo digo, si, si si pierdo este punto, eh, pueden ser otras dos horas de partido o, o si lo gano, puede, puedo ganar ya e irme para la casa. Entonces, a veces sí, la presión este sí, sí llega a uno. ¿Hace cuánto que lo juegas? No sé si ya me lo dijiste. Desde los seis años. Desde los seis años. Y ahorita tienes... Trece. Trece. Entonces, ya llevas un buen de, de jugarlo. Sí. ¿Has visto algún cambio en ti que haya sido al principio como, ay, qué padre jugar tenis y hacerlo como que todo, vamos por, por la diversión y ahora es como más serio, más... Sí, no, no puedo perder, no puedo perder. Al principio era como que el entrenador nos daba premio al final de la... nos daba un confite. <risa> entonces era como, ay, sí, vamos a por el confite. Ahora ya son como los torneos, los entrenamientos, este, la presión, el UTR, que es como este Universal Rating, que le dice a uno contra las personas que no puede jugar en, en Estados Unidos. Entonces, si yo gano, me sube, y si pierdo, este, baja. Entonces, ahí sí también está eso. Eso del UTR, la presión. Llevas ese tipo, como es como un calendario de la gente, de los con, lugares que van quedando cada uno. Sí, contra la gente que voy jugando, digamos. Si yo gano contra alguien muy bueno, me sube mucho. Pero si yo tengo un rating muy alto este y pierdo contra alguien muy malo, me baja mucho. Wow. Entonces ahí sí ya como que se nivela hasta que ya lo encuentra 
y ahí ya sube y baja, sube y baja. Y dime una cosa, ¿con la familia cómo ha sido? Porque tú eres el que enfrenta ahí al momento de poner la cara, pero antes y después en la casa, ¿cómo, cómo se vive un, la preparación para un juego antes? Este, se prepara como la, como la, la lo, como lo, como la merienda que le da energía a uno, la botella de agua que prepara mi mamá, el bulto, y luego si vamos a jugar a Indianápolis, mi papá es el que maneja, mi mamá se queda en la casa con mi hermana, o a veces vamos todos, depende a, a de donde sea. Ajá. Pero sí, a veces vemos partidos de tenis en la tele. Sí, es como... Entonces tú vienes desde tu país, desde Costa Rica, jugando tenis. Sí. Cuando sabían que se movían para acá, ¿buscaron que hubiera aquí o más o menos se informaron qué tan buenos eran o si había las posibilidades? Sí, como parte del proceso de trasladarnos para acá, yo empecé a investigar por internet qué opciones habían aquí y me di cuenta que solo había una opción, <risa> que es este Indiana University, pero una opción, una opción muy buena en realidad. Este... Eh, cuando vine a, a buscar la casa y todo eso, sin ellos, sin los hijos, solo con mi esposo, este, fuimos a visitar a IU Teddy Center y ahí nos atendieron súper bien, nos dieron toda la información, que dependiendo del nivel en el que él venía, pues lo iban a ubicar uh -huh. en el grupo con los otros chicos. Conocí al entrenador y ya cuando Esteban vino, ya nos, nos entrevistamos con él y empezó las clases. ¿Y cómo le fue a Esteban en esa elección para ponerlo en alguna categoría él venía avanzado como para que ellos dijeran sí, este, réntenolo ¿no? Sí, Esteban uh -huh. venía categ eh, sí, como categoría avanzado Ah, oh, muy bien uh -huh. ¿Te, ¿Te da gusto eso Esteban? Eh, sí, era la categoría avanzada que están como los de la misma edad uh -huh. o pueden ser como muchachos de senior en high school este al principio entré en ese grupo avanzado y luego como en el invierno nos dieron la opción de los eh, jugadores de torneo que eran los que jugaban torneos eh, así, bien constante y casi que todos los meses había que jugar seis torneos cada seis meses, entonces uno al mes para estar en ese grupo y el UTR tenía que estar eh, cuatro o más. ¿Y cuál te gusta más, tener uno por mes o más relajado? Este, al principio estuvimos en ese grupo de los jugadores de torneo, pero luego vimos de que era muy estresante estar yendo a torneos y toda esa presión de antes que decidimos volver a bajar al avanzado, que era como más recreativo y más divertido, con gente de la misma edad Exacto. y con gente que yo ya conocía del otro grupo. Y hay más gente, la energía es más positiva. ¿Menos competitiva, quizás? Eh, sí, más como menos presión entre el grupo, mucho más divertido. ¿Te, te gustó haber tenido esa oportunidad de, haber, de poder compararlo? Porque igual si llegas al más fácil, dices, aquí me quedo y no sé cómo es... La, sí. la presión más ¿no? había que probar y si me gustaba me quedaba y si no y volví al que me gustaba ¿Qué, ¿qué les dirías a los a los papás que te escuchan? quizás es más fácil que nos estés sintonizando por ahí la mamá cocinando o el papá en el carro ¿Qué, ¿qué nos dirías a nosotros los papás para animarnos a poner a nuestros hijos en algún deporte? ahorita estamos hablando contigo Esteban hoy sobre el tenis y cómo llegaste a ese tenis y cómo te traes tu experiencia de tenis aquí a Indiana, pero ¿qué nos dirías a los papás? O sea, ¿vale la pena? ¿Es bonito? Eh, obviamente es muy bonito, es que hay que dejarlos que ellos prueben a ver si les gusta, porque si no les gusta no van a querer seguir y no lo van a disfrutar y no va a ser una bonita experiencia, entonces hay que dejarlos que prueben el deporte que ellos quieran, 
este, para que ellos ya sientan de que sí, este me gusta y lo quiero seguir jugando, me divierto, tengo amigos y luego ya si les gusta mucho, llevarlo a un nivel más competitivo, depende del deporte que, que sea. ¿Tú recuerdas eh, cómo fue tu primer acercamiento al tenis? ¿Cómo, cómo es que va ah, de repente la raqueta o la pelota? Eh, mi hermana, de hecho, eh, los sábados éramos dueños de un club, como un country club, donde habían clases de tenis para niños pequeños todos los sábados, pero yo estaba muy pequeño, entonces mi hermana iba, y luego cuando yo ya estaba más, este, cuando ya cumplí la edad, este, me dejaron entrar al grupo y ahí fue cuando probé y me gustó y seguí jugando hasta ahora. Mira, qué, qué bien, me, me da gusto. Bueno, vamos por ahorita en estos minutos al primer corte comercial y volvemos con ustedes. Por favor, no se vaya. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Regreso en su programa Hola Bloomington. Les saluda Minerva Sosa como cada viernes primero de mes. Bienvenidos al mes de noviembre con esos colores hermosos de los árboles. Yo no sé si ustedes, mis invitados de hoy, Esteban y su mami, les, no les da ganas de pararse cada vez que ven un árbol, el amarillo, el rojo, el rosa... Y, y luego lo compartes y eso parece como el paraíso. ¿Les pasa? Eh, sí, mi papá, de hecho, cada vez que salimos del vecindario, va tomando video así, mi mamá va despacio para que tome el video y se lo manda al grupo de la familia que tienen de Costa Rica para que todos vean el color de los árboles. ¿Verdad que, ¿verdad que enamora? Yo si me levanto triste o de mal humor, como dices tú, va uno manejando y dices, ¿cómo no se va a poner uno de buenas con esos colores tan bonitos? Sí. Veamos cómo nos va con la nieve, ¿verdad? Eso es otro tema, eso es en diciembre, veremos. Bueno, antes de irnos este, fuera del aire, eh, hablábamos que dónde dejamos a tu hermana, ¿verdad? Tu hermana está ahorita descansando un poquito, porque sí. ahora Esteban es el, el, el invitado de hoy y nos hablabas de que ella estaba en un club y después cuando tú cumpliste cierta edad pudiste ya entrar a tenis y ahí fue donde hiciste el clic. Sí, este... Este, primero como que nos antojaban como lo que si hacemos esto nos dan premio para que siguiéramos la siguiente semana y volviéramos a venir. Era atractivo. Y luego cuando ya jugué como por unos años o meses, este, ya nos dijeron que podía venir a las clínicas entre semana con chiquitos ya más grandes y un poquito del nivel más alto, este, donde ya era como más, ok, ya estamos jugando en serio, más vamos a mejorar y aquí vamos a jugar. A crecer en el deporte. Ajá, en vez de vamos a divertir Ya no era el chocolate, ya te podían quitar el chocolate o el premio y que tú yo querías seguía, seguir. Ajá, porque eso, eso de ganar, ese, esa sensación de ganar, se, se, se siente muy, muy bien. ¿Y te preparas también para cuando no se gana? Eh, sí, cuando no se gana puede ser un poquito frustrante de que, uy, pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro, 
pero si perdí, ya perdí y <risa> luego a jugar el siguiente partido. ¿Cómo es eso el perder y decir, ok, me toca mejorar o me toca entrenar más o me toca cambiar posición o qué sé yo? ¿Es, es como fácil desengancharte de, de no ganar? Yo, yo, yo les digo, tengo mis hijas en los deportes y les digo, siempre se gana porque se gana experiencia, eso nadie te lo puede quitar, pero en su mente de ustedes como jóvenes, porque tu mamá y yo podemos decir acá, no, siempre van a, vamos a ser la porrista número uno, ¿verdad? Pero para ustedes en su mente de, de adolescentes que lo que quieren es ganar, obvio. Ajá, es que... ¿Cómo pasas por eso? Cuando uno gana es que se siente demasiado, se siente como nada en el mundo, entonces cuando uno pierde es como no... Entonces, a mí me pueden decir que cuando uno pierde, uno gana experiencia, porque he visto muchas cosas jugando contra un montón de chiquitos de todo tipo, he visto de todo, pero no me importa que me digan que yo gano experiencia, yo siempre quiero ganar. Bueno, pero estás creciendo no solamente en el deporte, estás creciendo también como un jovencito que ya va a bachelor, ya va a la, que sería la secundaria, y te vas dando cuenta que casi la vida es como el deporte. Sí. O sea, sí, todos queremos ganar, todos queremos que nos vaya bien, pero igual esas experiencias a veces no tan positivas son las que te permiten ir for formándote. Y, y más allá de un deseo de solo triunfar, también se valora el, el, el no haber sí. eh, llegado a la meta. Porque dices tú, eh, yo juego con diferentes chicos con diferente nivel, quizás diferente nivel de, de edad o de preparación. Uh -huh. Pero también hay, hay otro factor que es a veces la suerte, el sí. estar un pie adelante y un pie atrás, ¿no? Entonces, es, eso también está en la vida. Sí, a veces este, nosotros decimos, los ticos decimos que fue una guava, como que fue pura suerte, yo iba a ganar eso, pero pasó esto, que no, que me hizo que de, me levantó del lado izquierdo, de la cama, con el pie izquierdo, que a veces uno dice, no, fue pura guava, yo gané eso. Sí, pura suerte. Tú reconoces tu esfuerzo, ¿no? Sí. Y, y para ustedes, como cuando pierden, están preparados como para ya, ya no repetir lo mismo o, o cambia un poquito eso porque no podemos como papá salir siempre con lo mismo uh -huh. entonces que tú dices un día, un día sí le echo porras y le digo mi hijo no se agüite como diríamos nosotros o a la, a la siguiente ocasión tú le dices así pasa, o sea vas cambiando tu enunciado, tu porra también conforme el tenis es un, es un deporte un poquito complicado por eso porque es individual de uno a uno entonces hemos tenido que e instruirnos, aprender de la mano de los entrenadores, de hecho en el tenis es como un triángulo, ¿verdad? Los tres vértices son el, el jugador, el entrenador y los padres. Entonces siempre se dice que uno como padre tiene que dejar al entrenador hacer su trabajo y no meterse, lo cual es muy difícil para muchas personas. Eh, ya lo hemos aprendido, yo ya simplemente con el entrenador no me meto, él es el profesional, es el que sí. sabe. ¿Cuál es la misión? Porque he leído libros, he escuchado conferencias en, en YouTube para ya, ya formar te a los dar padres. Tu maestría. Exacto. Eh, la misión de uno como padre es esa, ser padre, ¿verdad? Entonces es apoyar, decirle aquí estoy para lo que necesitas, llevarlo y traerlo, ser el chofer, pagar las clases. Y sufrir. Comprar las cosas, <risa> exacto, sufrir. Y cuando termina un partido está claramente lo que hay que hacer. Gane o pierda, no hay que hablar mucho del tema. Okay. De hecho, dicen que los primeros dos días casi que ni se toca el tema. Lo único que hay que preguntarles es, ¿la pasaste bien? ¿Cómo te sentiste en el partido? Okay. ¿Qué te, qué te si deja perdió, de o sea, De hecho, hay muchos padres que cometen ese error, ¿verdad? Este Culpar. Debiste haber hecho esto, debiste haber hecho lo otro. 
eh, o hacer demasiada alboroto como decimos nosotros este porque ganó tampoco porque a veces se gana y a veces se pierde o sea mantiene ese equilibrio de las emociones eso imagínate o sea también es todo un sí. tema con los padres saber comportarse con ellos para apoyarlos el sí, tenis con... siempre dicen que es como 75% mental y el otro por ciento es ya físico pero eh, si usted no está bien en la mente no puede jugar tenis ¿Pero qué haces? ¿Desapareces a todos en las gradas mientras estás jugando? ¿O cómo te concentras para ese 75%? Este, uno lo que dice es como, ok, me tranquilizo. Yo estoy jugando porque me quiero divertir, obviamente quiero ganar. Pero actúo como que estoy jugando con mi amigo. En, en un partido, del, uno amistoso. actúa como que está amistoso ajá, en, en el entrenamiento. Como si los papás ni siquiera están ahí, uno ni los vuelve a ver. A veces uno sí los vuelve a ver para ver como qué están haciendo, si están bien el partido, pero lo que dicen es que no hay que volverlos a ver, lo que lo que dicen los otros papás, nada. De los rituales, ¿verdad? Sí. Contarle de los rituales que hay. Este, yo tenía un entrenador que me enseñó de los rituales, que es algo que si uno lo hace con, es constantemente, uno se acostumbra y luego cuando lo para de hacer, no puede vivir sin eso, como lavarse los dientes. Entonces eso también lo ayuda a uno a tranquilizarse, digamos, yo siempre antes de sacar, pico la bola cuatro veces y si no la pico cuatro veces o cinco, este, yo sé que no me va a ir bien porque yo dije, uy, no la piqué cuatro veces, entonces okay. este lo fallo y lo fallé. ¿Sí? Sí. Entonces tienes que, es como muy típico en que cada eh, jugador tenga, car sí. cargar esta monedita o el calcetín, qué sé yo. Uh -huh. ¿sí? Nadal, digamos, jugador español de tenis, este, que creo que es el número dos del mundo ahorita, él no, no pisa las líneas, o sea, solo puede pisar las líneas blancas de la cancha durante el punto. Cuando él no está jugando, no puede pisar las líneas blancas, no puede, si no, se siente pésimo, eso. Y eso lo, lo investigas tú, como estás en el mundo del deporte, del tenis, buscas quiénes son los más famosos, quién es el sí. número uno, cómo llegó ahí, su historia quizás desde... Desde Como pequeño. cada semana me fijo en el ranking a ver quién está de primero, este si salió alguien nuevo, este busco videos de cómo ellos jugaban cuando eran pequeños uh -huh. para ver las diferencias entre, entre ellos y, y otros chiquitos de mi nivel, para ver cómo, qué es lo que hacían ellos para haber llegado a, ahí. ¿Te inspiran? Eh, sí, este, digamos Nadal, que es mi jugador favorito. Lo que él hace es, es demasiado y una de las cosas que me inspira para seguir jugando es él y todo lo que él hace. ¿Le has escrito alguna vez o eh, hay alguna manera de no, seguirlo pero, en alguna no, página No, pero el, el tío que fue el que lo entrenó durante casi toda su vida tiene una página en Facebook donde él habla sobre el tenis y los papás, el, el, el jugador... Y los entrenadores, da consejos y todo eso. Es, es tu manera de estar como cerca de, de... Sí. Y ahorita que estamos hablando más eh, de la familia en este segundo bloque, ¿tienes compañeros en el tenis, ya sea aquí o en Costa Rica? ¿Te tocó la experiencia de que no tuvieran el apoyo de tus compañeros de sus papás? Como, mis, como que mis compañeros no, no me apoyan. Eh, eh, la familia de ellos. O sea, tú tienes tu familia que sí te apoya y te lleva y te aplaude o, o guarda esos dos días de no decir nada. ¿Tuviste compañeros que no tuvieran eso, que no tuvieran incluso a la mejor papás? Eh, sí, eh, he tenido compañeros que los papás este, al final del partido, abajo los he visto que le están gritando, este, los chiquitos llorando, que los obligan a ir a entrenar, y así no es como, como se tiene que jugar, no, no me parece lo que hacen ellos. 
y pudiste tener la oportunidad de hablar con esos niños de decir, de ver si ellos decían, no me gusta el deporte, pero lo hago por mis papás. Sí, a veces ellos dicen que si pierdo, mis papás me van a regañar y tengo que seguir entrenando por ellos, básicamente, porque a veces por el nivel a uno le dan becas en las universidades, entonces los papás a veces quieren que jueguen por eso, para ganarse esa universidad gratis y no, así no es como tiene que ser. Uno tiene que divertirse, ganar, perder, aprender. Tienes que sentir ese ese gancho que, 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 tú, que tú sentiste o viviste de estar cerca y tener que esperar a lo mejor tu tiempo para entonces sí ser privilegiado y entrar al club, ¿verdad? Y, y sí. tomar tus clases. Así hay que esforzarse mucho para, para entrar a esos grupos, pero si sí, yo ya no quiero jugar, eh, mis papás me dicen que ya, ya no quiero jugar. Entonces, y si quiero jugar, voy a jugar. Entonces, ellos también me apoyan por eso. ¿Te ves cambiando de opinión en un futuro? Tal vez, si ya no me estoy divirtiendo, si ya mucha la presión, si ya es muy triste jugar, si no me siento bien, puede ser una... ¿Te motiva el tenis como para salir de la cama de eh, levantarme? Sí. ¿Todavía sigue siendo a algo A veces bonito? para los torneos y así, para el, cuando voy de la escuela digo que voy a ir a entrenar, voy a ir a hacer ejercicio también eso. Cuéntame en el área de los amigos, ¿qué, qué se siente decir, ah, yo juego tenis y, y me va muy bien, o sea, no es por presumir, pero tengo un buen nivel, ¿te sientes bien contigo como para el autoestima de decir, soy especial en algún área de Sí, deporte? porque la mayoría de gente juega básquet, juega béisbol, este juega soccer, juega fútbol americano, pero no hay mucha gente que juega tenis, entonces le hace muchas preguntas a uno de, de cómo es, cómo funciona, y así. ¿Tienes a uh, muchos amigos en el tenis ahora aquí en Bloomington? Eh, sí, pero tenía más en, en Costa Rica, eran ya como mis hermanos con los que había crecido. Y aquí es como otra otra vida casi. Con Culturalmente otros somos muy distintos, ¿no? Entre latinos y americanos. Digamos, en Costa Rica nosotros nos vacilábamos, este, nos reíamos, gritábamos, acá es como más, ok, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Venimos a vamos entrenar, a, a entrenar. Acá venimos a jugar. Y se sale a las seis y a las seis uno ya están en el carro con los papás. Sí. Sí, no hay mucho... Es muy estricto, muy... Ajá. Los latinos somos diferentes en eso, ¿verdad? Todos celebramos, ¿no? Sí, allá, si la clase terminaba a las seis, a las seis y media todavía estaban ahí tertuleando, como sí, decimos nosotros. Incluso los papás, yo creo. Exacto, uh -huh. y los papás ya tomándonos algo y riéndonos. Quedando para mañana. Es ese o, ambiente, sí, ese sí. ambiente latino que, que a veces uno extraña. Y que a veces car caracteriza, ¿no?, a, a nuestra cultura latina tan diversa, pero unidos en eso, a la hora de, del apoyo, como a la hora del gozo, a la hora del festejo, es bonito. Exacto, sí. Y, y por ejemplo, en el idioma, ¿eso, eso creen que también haga, di, haga, haga o haya hecho difícil eh, esa interacción con los demás? Eh, por ejemplo, tú, tú como mamá. ¿Crees que el idioma te, te frena para ser más tú a la hora de, de, de ver a otra mamá pasar o querer hacer algún uh, un plan después? No, no siento que sea el idioma. Por, bueno, yo hablo inglés bien y ellos también, los chicos. Siento que es algo más cultural, más cultural en realidad. O sea, aquí como que llegan a jugar y llegan a lo que van y todo el mundo, adiós. En cambio los latinos, ¿verdad? Volvemos a eso, somos más de organizar y fiestas y reuniones de hecho como lo dijiste quedábamos para el día siguiente en tal casa entonces teníamos unos amigos que, que tienen cancha de tenis en la casa 
en Costa Rica, entonces ahí la hacíamos fiesta. la fiesta todo el día, los papás conversando, Feliz. los chicos jugando tenis, sí. entonces alrededor del tenis construimos amistades muy lindas. Esa es otra parte, otro fruto que, que deja el, el deporte, ¿no? En este caso, hablando de, del tenis hoy aquí con, con Esteban. Esteban, ¿cómo, cómo ves eh, tu tiempo ahora en la secundaria? ¿Tienes metas? Estamos hablando de que estás muy metido en el, en el tenis, pero de acuerdo al tenis no es toda tu vida. Uh -huh. ¿Cómo es Esteban fuera del tenis? En la escuela tienen un dicho que es como, eh, primero soy estudiante y luego soy atleta, entonces primero tengo que terminar todas las tareas, todos los estudios, todos los proyectos, para luego ir a jugar el deporte que es lo segundo menos importante que la escuela. Pero sí, a veces sí, el, las tareas y todo eso me frena para ir a entrenar o para ir a hacer ejercicio. Entonces a veces sí puede ser un poco frustrante de todo el trabajo que nos dejan para hacer en la casa. Entonces sí puede ser muy, muy frustrante. ¿Es demasiado? ¿A veces sientes que es demasiado? A veces es muchísimo trabajo que tenemos que hacer para el día siguiente o a largo plazo, demasiado tarea. Oye Esteban, no te levantas como yo en la mañana, ¿qué día es hoy? Para saber sí. qué, qué mochila agarro, qué, qué tenis me llevo, ¿no? Ajá. <risa> bueno, si usted tiene también así una vida muy complicada de repente por todo lo que se acumula, lo invitamos a que se relaje hoy viernes con este clima que tenemos bonito allá afuera y regresamos después de una pausa, no se nos vaya. Support for WFHB comes from listeners like you and the Jewish Theater of Bloomington, presenting Oh God, a Divine Comedy running October 24th through November 3rd at the Ivy Tech Waldron Rose Fire Bay. Showtimes, tickets, and more information online at jewishtheaterbloomington.com. Estamos de regreso aquí en su programa Hola Bloomington y de verdad que es todo suyo. Si usted tiene algo que compartir con nosotros, si usted quiere hablar de su experiencia con su hijo, de su primera vez en este país, algo nuevo por lo que usted esté pasando, tomando clases, venga por favor y haga uso de este micrófono que estamos aquí para ustedes. Y bueno, cuando uno se la pasa bien, el tiempo se va volando. Ya llevamos la mitad del programa y estamos aquí platicando lo que es el, el despertarse y a veces no saber si es domingo o lunes y <ríe> meterse a bañar de todos modos y, <ríe> sí. y agradecer equivocarnos, de verdad, porque nos da unas horitas más de, de tiempo para volver a la cama. De verdad que como papás, cuando tienes un hijo en el deporte o en alguna actividad que es constante, eso es una disciplina para todo mundo. 
saber a qué horas tienes que salir, saber a qué horas tienes que eh, entrar, eh, contar con el tráfico, con las construcciones. Estamos en un pueblo donde hay construcciones ahorita en la mañana y regresas y en la noche está en la otra esquina. Es una locura a veces y pues tienes vida, ¿no? Como esposa, como mamá, tu otra nena. Exacto, todo requiere una organización, una disciplina, como decís. Si Esteban tiene torneo el sábado, entonces, ok, poner despertador, ya mi esposo sabe que a tal hora tienen que salir, yo pongo el despertador para el desayuno de Esteban, alistar la hielera con las bebidas, las comidas, porque a veces ha tenido que ir a jugar a lugares donde no venden nada, ¿verdad? Un gimnasio, por ejemplo, jugó en Washington, Indiana, un pueblito muy lindo, muy pintoresco, pero donde jugaban no, no vendían, pero ni una botella de agua, entonces todo hay que llevarlo en una hielera listo, es una disciplina. Oye, y a veces pensar hasta uno extra para el amiguito, ¿no? Exactamente. A, a cómo somos. Y para los que vamos también, porque nos va a dar hambre. Sí, <risa> Hay claro. que estar muchas horas. Hay torneos que son de todo el día, duran un día entero. Otros son de, de ir sábado y después regresar domingo. Entonces, ese fin de semana eh, hay que ver qué tiene mi otra hija para ver si nos dividimos o si todos podemos ir. Toda una logística familiar. Sí, te lo creo. Eh, eso, eso suena bien cuando tenemos el despertador y todo organizadito, pero ¿cómo le hacen cuando no funcionan las cosas como uno las planea? Porque a mí me pasa que hay días en que en un solo día, mi esposo si me está escuchando, ayer nos pasó en, en 20 minutos, tuvimos que cambiar los planes cinco veces para una simple salida a un gimnasio con el mayor. Entonces imagínate ustedes que estamos hablando de un torneo, de llegar a cierta hora o con tiempo para entrenar o para refrescarte, cambiarte. ¿Cómo, cómo bueno, lo manejan hecho, cuando no salen? De hecho... Tiene que salir, tiene que salir porque si Esteban no se presenta al torneo, pues le pone como que perdió todos los partidos por el sí. mínimo. ¿Te ha pasado alguna vez? Eh, sí, a veces este, hay situaciones las que uno dice, no, no puedo ir y al oponente le dan este, el gane por default. ¿Cuántos puntos? Eh, yo gano 6-0-6-0-6-0-6-0, me dan todos los puntos a mí y paso a la siguiente ronda sin haber jugado. Y uno dice, como no jugué, pero cuando el oponente de uno es el que no llega, sí puede ser como frustrante porque una vez nos pasó que tuvimos que madrugar, el tráfico y todo, llegamos y nos dicen que si el oponente no llega en 15 minutos, gano por default. Entonces sí puede ser como, oh no, de ahí no llegó, no llegó. Y entonces gané por default, eh, paso a la segunda ronda y ahí es lo que pasa. Pero, pero igual dices tú, bueno, no se siente lo mismo ganar de esa manera, no. pero al final de cuentas son puntos y quizás en alguna situación tú vas a hacer que le regales esos puntos al otro y dices, bueno, la vida de alguna manera va empatando todo, ¿no? Lo que sí, te pero quita, lo que ganar de esa manera no se siente tan bien como ganar uno esforzándose y sabiendo que lo hizo muy bien porque es como, tenga puntos, entonces no, no se siente tan bien. No, eh, hablábamos de ese porcentaje de lo que es la suerte, ¿no? El alcanzar a llegar, tenerlo todo fríamente calculado, tiempo extra y por una cosa u otra como papás entender que no se llegó y no se llegó, o sea, por mucho que estires todos los recursos. Sí. Y esas son lecciones también de la vida, ¿no? Uh -huh. Que no nos, no nos pregunta, sino que simplemente pasa. Exacto, a veces pasan cosas y se enferma o alguien se enfermó en la familia y no pudo llegar. Nos pasó en Costa Rica algunas veces, situaciones este, familiares. Y no podemos ir y ni modo, perdí esos puntos, pero también en la vida hay que ser flexible, ¿verdad? Fluir. Esas cosas pasan. Y al final esos puntos es lo de menos, entonces. Sí, porque vas, vas sumándole más a eso de que hablamos de seguirlo disfrutando. Bueno, no llegué ahí todo y también que siga siendo relajado, ¿no? Hoy tenemos aquí a tu mami acompañándote, pero cuéntame la parte de tu papá. ¿Cómo, cómo crees o cómo ves tú que lo vive tus 
logros, tus empates. En Costa Rica el, el, el vecindario que teníamos tenía cancha de tenis, entonces mi papá se compró unos zapatos y él tenía una raqueta vieja de él, entonces salíamos a jugar a veces, me tenía que convencer para ir a jugar con él afuera, en ese eh, calorón, entonces sí, a veces jugábamos, pero normalmente si tenemos que ir a Indianápolis a un torneo y mi mamá no puede ir, él es el que maneja, él es el que el que hace todo ahí. El que baja las aguas. Sí. Todo. Pero mi mamá es la que normalmente al, alista todo en la casa. Luego si ella no puede ir, va mi papá, maneja, hace todo. Son Entonces, diferentes sí. estilos, puedes darte cuenta, cada eh, uno con su personalidad y todo. Sí, mi mamá es la que normalmente se queda en la casa y mi papá es el que sale a hacer el trabajo. Ahí hay que este, analizar personalidades, ¿verdad? Y ver lo positivo, él es más tranquilo, más ecuánime en eso. Entonces, está perfecto para eso, para manejar, para cuando te ocupas queda perfecto que vayan mm, ellos dos. Sí. Exacto, se mantiene ecuánime, tranquilo en el partido, este, y yo pues preparo todo, nos dividimos. Son momentos que incluso se aprovechan, o sea, porque van, si vas a manejar en uh -huh. Indianapolis más de una hora o de ida y de regreso, pues es tiempo de, de dos chicos, papá e hijo, ¿no? Y ustedes también, acá con el baile o lo que sea con tu hija. Exacto, Como hacer esas conexiones, mezcla, padre, sí. hijo. Y, y de fotos, cuénteme, ¿toman muchas fotos tu mamá cuando estás en los partidos? No, ¿no? porque puede distraer, puede ponerme presión de que, uy, me están viendo. ¿Esa es, que es como una regla también en el tenis o no? Eh, no. Una de las reglas es que cuando no se puede aplaudir, este, ya en los partidos profesionales sí se puede ya como aplaudir y este cada vez que el oponente gana el punto, cada vez que el otro se aplaude, pero en los niños no, se tiene que mantener silencio, no se puede dar nada, casi que ni se le puede hablar al, 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 al jugador, también con los, con los, con los, ¿cómo es que se dice? Con los entrenadores. Ellos no le pueden hablar al, al jugador porque si no es coaching. Sí. Entonces ahí es solo el jugador y ahí yo, si estoy haciendo esto mal, tengo que encontrar yo la solución de lo que he practicado. Darte cuenta y uh -huh. resolverlo. Sí. Bueno, pues ya son muchos años, ¿no? ¿Más de seis años en el tenis? Sí, más de seis años. Más de seis es años. impresionante este deporte a nivel mental, ¿verdad? Cómo les ayuda a ellos en la vida. Este, así como tenés que controlar esas frustraciones en el partido ellos automáticamente lo trasladan a situaciones de la vida, yo lo he visto con Esteban algo estaba haciendo un día de estos, no sé si era aprendiendo a hacer un nudo de corbata o otra cosa que era difícil y él veía videos y, y no lo lograba y, y hacía las mismas este, ademanes que hacen tenis para calmarse y decía yo, yo puedo que hay un momento lo voy a lograr y para controlar esas frustraciones a la hora de querer hacer algo y no lograrlo. Entonces, ellos trasladan, por eso es lo importante de, de una disciplina, de un deporte y, y, y para los hijos. Y que lo veamos los papás, que lo entendamos a un buen tiempo, porque siempre te va a dejar mejores beneficios, una disciplina, una constancia, en uh -huh. lo que sea. Ahorita es el tenis que tenemos aquí, Esteban, de invitado hoy, hablando de, de su experiencia en el tenis durante estos seis años, pero puede ser pintar, patinar, correr, ¿no? Eh, cualquier deporte. Eh, eh, luego esas películas que te inspiran, que si tú juegas básquetbol y ves una película de la vida real de un chico, eh, como que vas conectándote y vas haciendo esos enlaces que dices, sí le sigo por aquí, o sea, sé que estoy batallando, pero no soy el único, ¿no? Hay tantas estrellas que tienen sus historias o los, los entrenadores, ¿no? Que también han, los han ayudado a forjarse. Sí. Y, y nos damos cuenta en esta película que es mucho trabajo, que las cosas que valen la pena 
llevan trabajo y constancia sobre todo. Sí, y a veces creemos que nuestro hijo está en un deporte, cualquiera que sea, porque va a llegar a ser el Nadal o va a llegar a ser, ¿verdad? El, el número uno del el número mundo. Uno, y bueno, sabemos que eso es muy, muy baja la probabilidad de que ocurra. Y tenemos que ver todo lo positivo que ellos en el camino están cosechando, cosechando para y con el deporte. O sea, claro. en cosas pequeñas como eso, ¿verdad? Que, que tal vez quieran, me acordé también en Bachelor, cuando llegaron a, a tratar de abrir el locker, tenían que ensayar, abrir el locker uh -huh. para el día siguiente y no lo lograba, no lo lograba con la clave del locker. Y cuando lo logró abrir, como después de media hora, hizo el mismo gesto que hace cuando gana cuando un gana. punto. Eso me impresionó tanto porque sí. donde lo abrió hace, ¡vamos! Hizo su mano hacia uh -huh. abajo, que es lo mismo que hace cuando logra ganar un punto en tenis. Y yo de una vez dije, wow, qué impresionante. Sí, sí, sí. O sea, está trasladando el tenis a situaciones de la vida real. Claro. Las habilidades que nos dan las destrezas, ¿no? El, el, a lo mejor una postura mejor, ¿no? El, la respiración, el decir, déjalo ir, ¿no? O sea, ya no lo logré y eso no lo puedo cambiar. Sí. Que luego lo puedes implementar a la, a la vida real. Y los papás, como dices tú, nuestros hijos son nuestra mejor escuela, porque con ellos... Nacimos en, en épocas distintas, pero tenemos gracias a ellos eh, la mejor manera de acercarnos a todo lo que viven ahora con la tecnología, por ejemplo, las relaciones uh -huh. este, de amistades que son distintas, quizás uno seguirá añorando al amigo de allá o cómo fue nuestra infancia, pero también estamos aprendiendo y abriendo los ojos a que también este es importante, no es menos que la que nosotros hicimos, es diferente, pero que también puede ser importante y también puedes encontrar una conexión al momento de comparar eh, Costa Rica y tus amigos, también puedes darles valor a los a los de aquí, ¿no? A, uh -huh. a ver lo que suma en ellos. Uh -huh. Exacto. Eh, ya estamos casi en los últimos minutos. ¿Tú quieres agregar algo más, Esteban, respecto al deporte? ¿Saludar a alguien? Porque este programa se queda grabado, déjate platico. Después sí. lo pueden oír en Costa Rica, después tú lo vas a oír en 10 años más y vas a decir, ¿esa era mi voz? ¿Fue mi primera entrevista? Eh, sí, bueno, voy a saludar a un par de gente a mi familia de parte de mi papá que seguro va a escuchar esto si no lo están escuchando ya a mis primos eh, a mis abuelos que seguro lo van a escuchar ¿cómo se eh, llaman? dime cómo se llaman tus abuelos eh, mi abuela, la mamá de mi mamá se llama Leonor un saludo este la mamá de mi papá eh, Pilar y este el papá de mi papá este Mario Crespo también un saludo y a mis primos Mario José Crespo, Santiago, Natalia, eh, Mau, Mauricio y Melisa, que también seguro están escuchando. ¿Alguno de ellos sigue tus pasos en el tenis? Eh, sí, Mauricio, que es un primo mío que tiene síndrome de Down, este va a tenis los sábados, como hacía yo, y va a jugar tenis y le encanta, y a veces habla de, me cuenta de lo que está entrenando y así, entonces pues, se hace uno como así. Ah, Está jugando el tenis porque yo tal vez le di la idea o algo así, entonces Exacto. se siente muy bien. Y le vas a platicar, así como tú me platicas de él ahora, quizás él les, vaya, les está platicando allá de su primo famoso acá en Indiana, ¿no? <risa> sí. Creciendo y creciendo. Uh -huh. Y aquí, compañeritos de la escuela, ¿tienes alguno nuevo en Bachelor? Eh, sí, unos compañeros que comparto unas clases. Eh, voy a saludar a Landon, eh, Jack, Elliot, Kai. Son unos buenos amigos míos que también quiero saludar. Bueno, y hay algo que quisiera la mamá agregar, tenemos tiempo para decir sí, más. Bueno, que, que motivemos a nuestros hijos en el deporte, porque también nos inspiran a nosotros, ¿verdad? Se aprende mucho de ellos, yo de Esteban aprendo mucho, él nunca dice no quiero ir a entrenar, 
nunca dice tengo pereza ni me siento mal, tanto para tenis como para el otro entrenamiento físico que él va durísimo dos días a la semana. Teamwork. Que es muy fuerte. Es parte del tenis. En esa parte. Pues, eh, en Costa Rica él recibía ese entrenamiento físico como parte del tenis. Okay. Aquí no lo ofrecen porque hay el, las canchas de IU pasan muy, muy llenas con el equipo de la universidad. Porque ellos no tienen, tienen la prioridad. Ellos sí, tienen sí. la prioridad. Entonces hay que ir a buscar el físico a otro lado. Y nunca en la vida he escuchado yo a Esteban, o sea, a menos de que esté enfermo totalmente, que diga que pereza ir a entrenar. Él es tu ejemplo para cuando tú quieres decir, Exacto. tengo una pereza. Estos días dices, como no. ayer, ¿verdad? Que amaneció lloviendo a, <risa> a un grado y que uno dice, hoy oh, tengo que hacer ejercicio porque la verdad es la medicina de todos nosotros. Claro. Y ahí me acuerdo <risa> de mis hijos, ¿verdad? Con su disciplina y su perseverancia. Me contaban que estabas entrenando antes de venir al programa. Ah, sí, acá de venir a entrenar el, el, fry, el viernes tengo eh, la este, clase grupal, que de hecho éramos yo y otro compañero, nada más él contra, contra mí y un entrenador. Entonces ahí sí fue ya más como uno contra uno, aquí voy, entonces sí. Pero, pero es relajado. Es, sí, es relajado. Y lo ya, en tu cabeza ya piensas es viernes, ya uh -huh. tengo el fin de semana. ¿O ¿Tienes algo este fin de semana de tenis, torneo o está mm, relajado? No, de tenis no de la escuela, no no creo, tampoco hasta que llegue a casa a checar si hay trabajos pendientes, ¿no? que los maestros sí. luego encargan tanto como si no los fuera a saber en toda la semana uh -huh. <risa> no, pues yo quiero agradecerles de verdad que hayan estado con nosotros hoy eh, no se nos vayan, todavía voy a platicar aquí a la comunidad de los próximos eventos que hay, este pero de verdad espero que no sea la última vez que vengan si van a algún evento fuera o si traes alguna novedad o si le escribiste a alguno de tus este, ídolos, vienes y nos platicas, Esteban. Sí. ¿Me lo prometes? Sí, lo prometo. Bueno, me parece muy bien. Bueno, y a usted como mamá la felicito. Estamos hablando de los papás que apoyemos a nuestros hijos. Si les vemos el amor o el interés por alguna actividad, ¿no? Cualquiera que ésta sea que les traiga bien a su vida. Y si no, también aceptar que cada hijo es distinto, porque podemos tener uno que es muy deportista y otro lo opuesto, que completamente no quiera saber nada de deporte, pero quizás se le da por la música o por la pintura. Entonces, es importante como papás saber y recordar que estamos creando en ellos eh, seres eh, importantes e independientes y que tenemos que estarlos observando para ver cuáles son sus, sus habilidades y, uh -huh. y rescatar todo eso. ¿verdad? Bueno, nos vamos a nuestro último corte del día. Por favor, no se vayan.
buenas tardes a todos. Les habla Minerva Sosa en compañía aquí de Esteban Crespo y su mamá, que han estado con nosotros hablándonos un poquito hoy de este fabuloso deporte que es el tenis y todas las habilidades y destrezas que puede darnos. Y también hemos hablado de, por ejemplo, la dinámica que es tener un hijo con, en deportes o en ciertas actividades, como nos lleva a todos los papás para un lado para el otro, pero que siempre el esfuerzo valdrá la pena al, al final del día, ¿no? Llegar cansados, pero saber que se cumplieron metas y propósitos. Y bueno, para todos ustedes que también ya están listos para festejar, que es fin de semana y podemos aprovechar un poquito el clima tan bonito, vamos a tener listo nuestro calendario para, si les interesa alguno de los anuncios que tengo aquí para ustedes hoy. El primero de nuestros anuncios dice que habrá charlas de información legal gratis por el CGB, que es un evento para hablar sobre diferentes temas de información como derecho penal, si usted necesita hacer un poder legal o un contrato comercial. Eh, hay muchas cosas que tenemos que estar al pendiente como aseguranzas, incluso de casa, ¿no? Ya tuvimos aquí a varias de las personas que están encargadas de este evento. Ya se, ya se hizo uno el mes pasado y el próximo va a tener lugar el 11 de noviembre de diez y media a doce y media ahí en la, en la biblioteca pública de aquí del condado de Monroe, en el salón primero C, los invitamos a que vengan porque de verdad vale la pena asesorarnos en temas legales y bueno, el mercado es un formato de mercado para nuevos emprendedores propietarios de negocios y artistas en Bloomington y si a usted le interesa unirse y ofrecer sus talentos a la comunidad en este nuevo concepto llamado El Mercado Está especialmente inspirado para artistas y creadores minoritarios en Blumito. Si le interesa, comuníquese por favor con Corín al 812-269-2926 o escríbale a su correo El Mercado, así todo seguido, El Mercado 812-gmail.com. Y si no mal recuerdo, nuestra querida Cori, que está a cargo de este proyecto, ella también estuvo aquí de voluntaria en la radio y espero que nos esté escuchando, Cori, le mandamos un fuerte abrazo. Y también, bueno, sé que estamos comenzando noviembre, pero es un muy buen tiempo para organizarnos y pensar que viene Navidad, entonces hay que ir viendo qué es lo que nuestros hijos van a querer. Si usted vive en Bloomington, tenemos este, la oportunidad de ir a la oficina de programas latinos de la ciudad de Bloomington y puede inscribirse en un programa. Esto es muy fácil. Usted va ahí al City Hall en el 401 North en Morton, en la calle Morton, en la oficina 260, y usted ahí se inscribe para una lista de regalos que luego la gente eh, se apunta también para hacerles llegar a los, a los niños sus peticiones. Hay gente que pide incluso artículos de ropa que luego se necesitan mucho y suelen ser caros en estas temporadas eh, de frío. Recuerden, el City Hall en el 401, en las oficinas 260. Este programa es para niños y niñas de recién nacidos, re, perdón, de recién nacidos hasta la edad de 12 años. Y la fecha límite para su solicitud de estos regalos es el 15 de noviembre del 2019. Así que prácticamente le quedan dos semanitas para que usted vaya anotándose y pensando qué va a querer. Si tiene alguna pregunta, pues siempre puede contar con nuestra querida Josefa y llamarle al 812-349-3860. Y bueno, si usted sabía, hay una uh, discusión pública sobre la aplicación de la ley de, de inmigración local que impacta a nuestra comunidad. Y entonces, si usted quiere enterarse qué es lo que está pasando, informarse más, puede asistir este miércoles 6 de noviembre de 7 a 8 y media de la noche en el auditorio de la Biblioteca Pública que está aquí en el centro. Y este es organizado por un grupo de trabajo de justicia que toca temas con respecto a inmigración. Y ya que estamos hablando de la biblioteca, bueno, pues también les hago saber que habrá una película gratis. Anote ahí en su calendario 26 de noviembre a la 1 y media. 
Esta es la escuela que está, perdón, es esta es la fecha en que la escuela está sin clases, así que puede disfrutar el nuevo lanzamiento de la película Toy Story 4, que en esta película tiene un juguete nuevo llamado Forky, que se une a Woody y a toda la pandilla en el viaje por carretera. A lo mejor ellos no van al tenis, pero otros que también andan en carretera manejando. Entonces se recomienda, por favor, que vayan los papás con los hijos para la supervisión. Y bueno... Ya son las 6.58 y ya veo a nuestro compañero Oscar allá en cabina alistándose para poner música. Esperemos que usted se quede con nosotros a disfrutar de dos horas. Pero no sin antes darle las gracias a los que nos acompañaron hoy. Espero que no sea la última vez que vengas, Esteban. Muchas gracias por todo otra vez. Me encantó verte. Eh, gracias por invitarme. Te vi en la premiación también de las uh, medallas de haber terminado tu escuela y la maestra que nombraste tú ese día es una maestra muy querida de mis hijos también y conocida de la iglesia y me da mucho gusto ver, eh, encontrarlos en esos eventos, ¿verdad? Sí. Porque no todo es deporte, lo que hablamos. Ajá, en la escuela. Y bueno, gracias a la mami por manejar y traerlo y el corre-corre. Gracias. Bueno, pasen por favor de convertirse de oyentes a participantes del programa Hola Bloomington. Estamos todo el tiempo buscando voluntarios para este programa. Si le interesa ya sea ser locutor, traer invitados o simplemente aprender los controles técnicos, por favor llamen al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Y si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook en www.wfhb.org. Y bueno, desde cabina me despido, Minerva Sosa, gracias a nuestros invitados y gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios y a los operadores del tablero. Ahora, por favor, quédense a escuchar La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Feliz fin de semana y feliz cumpleaños a todos los de noviembre. Eso. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington. A project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.